0: Beide lezingen zijn vanmorgen uit het Nieuwe Testament. De eerste lezing is uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 15. De versen 9 tot en met 17. Johannes 15, vanaf vers 9. Daar spreekt Jezus tot zijn leerlingen. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt... zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb... en in zijn liefde blijf... Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En de tweede lezing is uit de brief aan de Hebreeën. We beginnen aan het einde van hoofdstuk 11 en lezen even door in hoofdstuk 12. Hebreeën 11 is dat grote hoofdstuk over alle gelovigen uit het oude verbond die ons zijn voorgegaan. Die alle zijn uitgetrokken, die alle hebben volgehouden. Maar dan eindigt het met toch een een zin die die je kan neerslaan. In vers 39 en daar begin ik te lezen en dan lees ik door tot en met hoofdstuk 12 vers 3. Hebreeën 11 vers 39. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan... Omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag... liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis... Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaars zich tegen hem verzette. Omdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Tot zover de lezing van de heilige schrift Zalig bent u, wanneer u het woord van God hoort en in uw hart bewaart. De tekst voor de prediking is het woord van Jezus in Johannes 15, vers 9. Blijf in mijn liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, blijf in mijn liefde. Deze opdracht heeft Jezus aan zijn leerlingen, zijn vrienden meegegeven. En dit is dus ook onze opgave. Elk dag weer, alle dagen van ons leven. Wanneer het vrede is en wanneer het oorlog is. Wanneer wij samenleven in respect voor andersdenkenden. En wanneer de maatschappij barst van angst, frustratie en woede. Wanneer de kerken vol zitten. En wanneer de kerken leegstromen. Wanneer het ons voor de wind gaat. En wanneer we tegen de wind moeten opboksen? Wanneer de toekomst ons toelacht? En wanneer we wanhopig zijn? Wanneer we blaken van gezondheid? En wanneer we lijden onder verval en ziekte? wanneer de meeste dagen van ons leven nog voor ons liggen en wanneer de meeste dagen van ons leven al achter ons liggen elke dag van ons leven weer is dit de opdracht blijf in mijn liefde wat je ook overkomt wat je ook overbondel neemt stap hier niet uit. Laat je door niets en door niemand wegtrekken of wegduwen uit mijn liefde. We blijven in Jezus' liefde door te gedenken wat hij voor ons heeft gedaan... Door met open hart te luisteren naar Zijn woorden en alle verhalen die van Hem getuigen. Door te bidden tot Zijn Vader zoals Hij het ons heeft geleerd. Door ons te laten leiden door Zijn Geest, de Heilige. En door te doen wat Hij ons heeft geboden. Elkaar liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad. Wanneer je jong en enthousiast bent in je geloof gaat dat soms vanzelf. Maar voor de meesten komt vroeg of laat onherroepelijk het moment dat het niet meer vanzelf gaat dat het strijd kost om in de liefde van Christus te blijven. We leven immers in een wereld waarin van die liefde van Christus vaak helemaal niets te zien is. Er heersen hier machten, woorden, geesten die niet van Jezus komen en die niet van hem getuigen... ...maar die vloeken met zijn liefde. Kwaadaardige, haatdragende influences met vele volgers... ...die ook ons hart willen veroveren. Hoor hoe mensen praten over hun tegenstanders... Onze wereld is vol angst, vol woede, vol vijandschap. En als gemeente staan we daar niet buiten. We zitten er middenin. Angst, woede, vijandschap voelen ook op in onze ziel. Vaak zonder dat je het zelf merkt. Hoe makkelijk word je niet bang... Als je mensen tegenkomt die echt anders zijn dan jij zelf bent. Die echt anders denken dan jij zelf denkt. Die echt anders voelen dan jij zelf voelt. Hoe snel zie je zulke mensen niet als een bedreiging of zelfs een aanslag op jou. Hoe makkelijk krijg je... Niet een afkeer van hen. Zodat je ze onmogelijk nog kunt liefhebben. En wanneer je dat allemaal laat gebeuren. Laat je je wegduwen uit de liefde van Christus. En ben je uitgestapt uit de loopbaan die hij heeft gewezen. Dan is de liefde van Jezus niet alleen in de wereld. Maar ook in ons leven. Ook in de gemeente. Onzichtbaar geworden. Dat de liefde van Christus zo verborgen is. Dat is eigenlijk heel raar. Want die liefde is een licht. Een licht dat straalt. Christus is onze zon. En waar de zon schijnt, daar is het dag. Natuurlijk. En dus zou je dat ook van Christus verwachten. Dat het dag is waar hij schijnt... En dan blijkt het geen dag te zijn. Hij is wel onze zon. Maar hij is een zon in de nacht. Hij schijnt, maar zijn dag moet nog komen. De dag waarin zijn liefde alles en iedereen doordringt en doet stralen van vreugde, die dag. Zien wij niet in deze wereld? Na die dag zien wij uit. Geloven is niet zien, het is opzien en uitzien. Opzien naar Christus in de hemel aan de rechterhand van de Vader. En uitzien naar zijn dag wanneer hij komt. Zolang de dag van Christus in deze wereld onzichtbaar is, is Christus hier verborgen. En zolang zal het ook strijd kosten om in zijn liefde te blijven. En daarom spoort de schrijver van de Hebreeënbrief ons aan met deze woorden... ...loop de wedstrijd die voor je ligt. Wie gelooft heeft een renbaan voor zich. Geloven is het lopen van een wedstrijd. De Griekse lezers van de Hebreeënbrief kenden de sportwedstrijden heel erg goed... De Joden deden eigenlijk niet aan sport. Je zult er in het Oude Testament niks over vinden. Maar de Grieken waren er dol op. Die hebben het uitgevonden, zou je bijna kunnen zeggen. En wij hebben dat van de Grieken overgenomen. Niet alleen de Olympische Spelen, maar ook alle andere wedstrijden. Hoe kunnen we er niet in opgaan? Wimbledon, de Tour... Het wereldkampioenschap atletiek, Europees kampioenschap voetbal, is het niet prachtig? De strijd, het speelveld of in de renbaan, de competitie, meer scoren dan je tegenstander, sneller zijn dan alle anderen en dan die spanning, de strijd om de winst. Misschien hebt u er niks mee. Ik vind het prachtig. Maar pas op. Pas op. Vergelijkingen zijn nooit één op één van toepassing. Ook hier niet. Als het geloof een wedstrijd is, dan is de winst van het geloof niet dat je je tegenstander verslaat. Daar gaat het in het geloof nu juist niet om. Dat je je tegenstander overwint. De strijd om in de liefde, de liefde van Christus te blijven... kan nooit een strijd tegen anderen zijn. Wanneer onze geloofstijd een strijd tegen anderen wordt... dan zijn er helemaal geen winnaars maar alleen verliezers. In de wetloop van het geloof... betekent de winst niet... dat de anderen verliezen. Maar de winst is... dat je de meet haalt. Wie niet uitvalt... wie niet opgeeft... wie niet uit de baan stapt... die wint... En daarom lijkt de wedloop van het geloof meer op de toertocht van de elf steden dan op de tour of het wereldkampioenschap atletiek. Ieder die de meet haalt, is een winnaar. Maar naast dit diepe verschil is er ook een grote overeenkomst tussen de geloofstrijd en een sportwedstrijd. Want net als in een sportwedstrijd kun je de strijd van het geloof alleen winnen als je 1 alle overbodige ballast weggooit, als je 2 afziet en als je 3 gefocust blijft op de eindstreep. Een wielrenner die de finish nadert, gooit al het eten en drinken in zijn zakken weg. Omdat die hem hinderen in de eindsprint. Overbodige ballast wegdoen. Misschien ken je dat wel. Je moet eindelijk samen doen. Dan kun je niet de hele dag bezig blijven met al die leuke spelletjes. Al die contacten. Alle uitjes en pleziertjes waar je anders al je tijd in steekt. Je gaat verhuizen. Dan kun je niet alle spullen meenemen die je daar in je nieuwe huis niet meer nodig hebt. Overbodige ballast wegdoen. Dat moet ook als je wilt blijven in de liefde van Christus. overgeblast dat is de last van de zonde, zegt onze vertaling maar je kunt ook vertalen doe weg de last en de zonde en dat lijkt mij eerlijk gezegd beter niet elke last in je leven is een zonde een last en zonde is niet hetzelfde Lasten zijn alle dingen die jou in de weg zitten om in de liefde van Christus te blijven. Dat kan natuurlijk voor ieder verschillend zijn. Overdreven zorgen. Over dingen die je niet doet doen. Over wat andere mensen van jou denken. Of jij wel meetelt. Of je wel goed genoeg bent. Of je het wel goed doet. Of angstvisioenen over wat er allemaal fout zou kunnen gaan in je leven. Visioenen die je elke lust ontnemen om te doen wat jouw hand vandaag vindt om te doen. Of begeert naar alsmaar meer artikelen waarvan je er al zoveel hebt... en waarmee je nooit iets doet. Ergernissen over wat mensen in de media allemaal beweren. Mensen die je helemaal niet kent. Hun omstandigheden niet, hun achtergronden niet, hun motieven niet. En dan opwinding over al die toestanden... waardoor er niets in de wereld verandert... Allemaal dingen die ons zomaar kunnen wegtrekken uit de liefde van Christus. Gooi ze weg. Het is overbodige ballast. En naast zulke lasten is er ja ook de zonde. Zonde is alles wat vloekt met de liefde van Christus. Wat daar lijnrecht tegen ingaat. Alles waardoor je je medemensen gaat zien. als jouw vijanden. die jou in de weg zitten. en die jij dus uit de weg moet zien te werken. Al die woede. al die afkeer. al die vijandschap. al die haat. die bezit kan nemen van je hart. doe het weg. En laat je hart vullen. Door de liefde van Christus. Maar het wegdoen van ballast is nog niet voldoende om een wedstrijd te kunnen winnen. Je moet ook, en dat is twee, afzien. Zoals de wielrenners dat noemen. Niet meteen uitstappen wanneer je tegen de wind moet opboksen. Of wanneer je krachten afnemen. Volhouden ook wanneer je afgemat en uitgeput raakt. Onze vertaling spreekt hier van vastberadenheid. De vertaling van 1951 had het over volharding. En de Statenvertaling van 1618 had het over leidzaamheid. Zo ziet u hoe de vertaling met de tijd meegaat. In de 17e eeuw leidsamheid. In de 20e eeuw volharding. In de 21e eeuw vastberadenheid. Dat klinkt heel wat actiever dan leidsamheid. Leidsamheid, dat doet ons aan lijden denken. Het klinkt zo passief. En dat ligt ons niet zo erg. Wij pakken liever door. Wij delen liever uit. Dan dat we incasseren. Ja. Maar je kunt geen enkele wedstrijd winnen. Als je niet kunt lijden. Vermoeidheid verdragen. Pijn verduren. ...incasseren... ...dat hoort erbij. Alleen wie afziet... ...haalt de meet. Elke sport... weet het. En met het geloof is het niet anders. Niet alleen ons lichaam... ...ook onze ziel... ...kan worden afgemat... ...en uitgeput. Als onze liefde stuit op onverschilligheid of zelfs afkeer oproept als onze liefde telkens te vergeefs lijkt en machteloos in een wereld vol haat dan moet je ook in je geloof afzien incasseren om te blijven in de liefde van Christus Hoe houd je dat vol? Door gefocust te blijven op de eindstreep. En dat is het derde. De atleet... die weet dat hij met elke stap dichter bij de finish komt... die houdt het vol. En die kan winnen. En zo is het ook in het geloof... Je blijft in de liefde van Christus als je uitziet naar de finish. Wie gefocust blijft op de eindstreep, kan in de strijd van de liefde de winst behalen. En nu het geheim. Focus op de eindstreep. Dat is focus op Christus want aan de eindstreep komt Christus ons tegemoet Christus is niet alleen de startblok van onze loop maar ook de eindstreep onze tekst zegt het zo hij is de grondlegger en de volle einde van ons geloof. Dat is verrassend. Ons geloof, mijn geloof, dat begint niet bij ons, bij mij. En het eindigt ook niet met mij en bij ons. Aan het begin en aan het einde van ons geloof staat Christus. Hij brengt het geloof op gang. En hij brengt het tot zijn einde. Natuurlijk, aan het begin zijn er mensen die ons leren bidden. Die ons vertellen over Jezus. Die ons voorleven de liefde en het geloof. Die ons helpen om de Bijbel te verstaan. Je vader, je moeder of of anderen. Maar door middel van al die mensen... Daarachter en daarin is het Jezus die ons heeft aangeraakt en aangesproken. Niet jullie hebben mij, ik heb jullie uitgekozen. Jezus zegt niet, blijf in jullie liefde voor mij... Jezus zegt, blijf in mijn liefde voor jullie. En de grondleg is ook de volleinde. Want hij brengt het geloof tot een einde. Hij voltooit het. Hij vervult het. Op zijn dag, wanneer hij komt... Want al wordt geloven, aanschouwen. Op die dag zullen we hem zien. Direct. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zal heel de wereld stralen in het licht van zijn liefde. Amen.